0: Ele fingia que eu não entendia, não falava comigo, não me solicitava, nem nada. Ele me ignorava, principalmente, até para os esportes. Ele me amante, eu nem sabia de nada. Oi, eu sou a Fernanda Keller.
1: Eu sou o João Amoedo.
0: sou o Poliano Akimoto.
1: Eu sou é o Moílo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E, e esse, esse é o Endorfina Podcast. Endorfina
0: Podcast
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando agora, então, mais um episódio do Endorfina Podcast. E esse episódio, um episódio especial, você já deve ter percebido aí, até pela diferença da trilha sonora agora de abertura do episódio, eu já fiz é, alguns especiais ao longo desses quatro anos, já foram... Pela minha contagem aqui, 15 episódios especiais. E o episódio de hoje é especial não apenas pela realização aí dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mas é claro, pelo naipe, pela altura, pela envergadura da minha convidada, Dona Aida dos Santos. Uma figura que eu confesso, até então, até pouco tempo atrás, ela era desconhecida para mim. E depois dessa campanha fenomenal que a Centauro fez sobre o uniforme, que nunca existiu, e se você não assistiu, dá uma olhadinha. Aliás, até aconselho você a parar aqui agora e dar uma procurada. Vai lá no meu site, eu coloquei o link para que você assista essa, essa campanha da Centauro, enfim, para te contextualizar um pouco melhor a respeito da minha convidada de hoje. E, e aí, claro, depois que eu conheci a história dela, me comovi, achei fascinante e através aí da, de uma sugestão da Monique Azevedo, que aliás já já vai estar em breve aqui no Endorfina, eu consegui chegar é, a a, até a dona Aida e nós conseguimos então gravar, ela prontamente aceitou aí o convite e muito simpática, topou bater esse papo aqui comigo para contar um pouco mais aí da, não apenas da história dela, aliás a história dela já foi até relatada num no mini documentário, que eu também coloquei aqui o link no post do episódio de hoje, dirigido muito, muito bem dirigido aí pelo André Pupo. Mas, enfim, foi uma conversa fascinante. Vocês não perdem por esperar. Se você não conhece, você vai ficar mais fascinado ainda. Se você conhece, você vai descobrir aqui talvez coisas que você não sabia a respeito da dona Aida. Então, é... E, e, e é curioso, né, porque é uma mulher que que nasceu para praticar esporte, apesar de uma infância numa família muito humilde, vocês vão, e vão descobrir. Ela, ela jogou vôlei, ela praticou o salto, que foi o que deu aí para ela essa, essa, esse quarto lugar nos Jogos Olímpicos, né? depois, no ano seguinte, ela foi para o Pentátron, ela participou, ela conta aqui que praticou ciclismo, foi campeã, é, jogou peteca, enfim. Ela conta aqui, é, bastante bastante é, fatos da vida dela, uma história de luta, claro, né? A, uma educação é, rígida, um, uma relação muito difícil com os pais. Ela cursou três faculdades e ela era movida, claro, pelo desafio. E fala, fala aqui, sim, um pouco de racismo, de preconceito, de luta e, e tudo pelo que ela passou numa época... Que, que, enfim que acho que a gente não pode nem imaginar como é que era viver naquela época é, e querer viver, não do esporte, porque isso era impossível, mas viver pelo esporte, para o esporte então, é, para mim foi um, uma oportunidade única, aliás agradeço a Cristiana, a Nora dela que, que me ajudou aqui a intermediar essa conversa, agradeço novamente a dona Aida dos Santos, ao Ricardo Sintra, que me ajudou lá do Instituto Joaquim Cruz, que me ajudou a chegar a, até a do, Dona Ida e a Cristiana. E, claro, a Monique Azevedo aí que foi quem me deu primeiro essa sugestão. É, no final, vocês vão ouvir aqui um relato também muito emocionante, como a gente talvez vá acabar conhecendo alguns depois desses Jogos Olímpicos de Tóquio. O povo japonês é um povo muito especial. E ao final aqui ela, ela faz um, um, uma revelação bem interessante, bem emocionante, então vamos lá agora para essa conversa, obrigado pela audiência de todos vocês, obrigado a todos vocês que estão repercutindo os episódios o episódio da semana passada com a doutora Luciana Haddad que também foi espetacular excepcional, uma mulher fantástica, é, obrigado a vocês que estão seguindo Endorfina nas redes sociais obrigado a vocês que estão contribuindo com esse projeto, é, de alguma maneira, para mim é um prazer estar tá aqui com vocês, é um prazer estar tá trazendo histórias como essa aqui da dona Aida aguardem que em breve também vamos ter mais uma edição muito especial ainda em comemoração aos jogos e é isso, vamos lá é... afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? não raramente descobrimos no esporte histórias que nos surpreendem e fascinam por aqui já passaram inúmeras mulheres que relataram suas jornadas para vencer o medo, as dificuldades pessoais e familiares, mas principalmente o preconceito, que vem travestido de diversas formas. Minha convidada de hoje é dona de uma das mais fascinantes histórias do atletismo brasileiro, que remonta a uma época onde tudo parecia ser mais difícil. Nasceu prematura, caçula entre seis irmãos filha de um pedreiro alcoólatra e uma lavadeira. Vivia com a família no Morro do Arroz, favela de Niterói. Durante o primário, trabalhava de doméstica e estudava. Apaixonada pelo vôlei, foi descoberta no Fluminense e venceu a primeira competição de salto em altura que participou. Ao chegar com a medalha em casa, levou uma surra do pai, que lhe disse que medalha não enchia a barriga. Quando estava no Vasco, com frequência faltava aos treinos, porque usava o dinheiro da passagem para comprar comida. Cursando a faculdade de manhã, tinha que trabalhar à tarde e lhe sobrava então o período da noite para treinar. Mesmo assim, participou de duas edições dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, 1964, ficou em quarto lugar no Salto em Altura. Naquela edição dos Jogos, Aida foi a única mulher da delegação brasileira. Classificada há um mês da competição, a ela nenhuma estrutura foi fornecida. Viajou sem qualquer apoio, sem técnico e sem equipamento para competir. Mal sabia ela que, contra tudo e contra todos, estava prestes a entrar para a história como a primeira brasileira a disputar uma final olímpica. Quatro anos depois, nos Jogos da Cidade do México, ficou em vigésimo lugar no Pentátulo. Formada em Geografia, Educação Física e Pedagogia, possui quatro netos e a mãe do Sérgio, da Patrícia e da jogadora de vôlei Valesquinha, medalhista de ouro em Pequim. É com muita honra que recebo hoje a desbravadora e valente Dona Aida dos Santos. Olá, Dona Aida, como vai a senhora? Eu vou bem, como é que tá a saúde?
0: Saúde também, já tomei a segunda dose né? da vacina, né?
1: Que bom, eu, eu vi um vídeo, né, que a Cristiana, sua nora e, e a pessoa aí quem intermediou esse meu contato é, com a senhora, eu vi um vídeo que ela me mandou da senhora agora recentemente jogando vôlei, é, a, senhora ah. me pareceu, é, a senhora me pareceu super bem ali em forma, né? junto com um monte de amigas ali numa quadra coberta. Como é que a senhora faz é... para se manter tão bem?
0: Ela, essa quadra é no clube, clube militar, no Jardim Botânico,
1: uhum.
0: entendeu? Nós somos sócias de lá e batemos bola lá. Eu sou a mais velha, né? com 84 anos, mas a maioria tem depois de 70 anos. Então, fizemos um torneio uhum. interno lá, né? porque não está podendo sair fora para jogar, né? então fizemos um torneio interno. Mas eu estava um pouco afastada, porque eu tinha estendido o um bíceps né? Tô no um tratamento. Aí, eu tava, aquele dia, eu estava retornando. Né? Mas eu gosto de movimento. Uhum. Eu sempre gostei muito de vôleibol. Gosto de vôleibol. Eu não conhecia atletismo, já gostava de vôleibol.
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem. Há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram energia. É, vai ser um prazer conversar aqui com a senhora e, e parabéns antes de, de, de qualquer coisa aí por essa vitalidade e claro, por essa recente homenagem Obrigada. que a Centauro fez aí para a senhora do uniforme que nunca existiu, acho que foi uma, uma peça muito feliz deles e que comoveu todo mundo, e foi através dela também que eu me comovi Obrigada. e cheguei aí até a senhora. Dona Aida, eu dei uma pesquisada aqui na, na internet, a senhora é a, a mais nova de seis filhos, nasceu prematura, de uma família humilde, a senhora, a senhora é, nasceu com pressa, é isso? Ah,
0: é, sete meses, né? Nasceu antes dos meses, dos nove a senhora, meses. A é. senhora se,
1: considera, é, se considerava, né, na época é, que a senhora é, se descobriu, foi descoberta como uma atleta, uma pessoa à frente do seu tempo, a senhora, porque pela sua história, né, dona ida é, assim, é, é, é muito bacana a gente é, é, ter acompanhado aí tudo que tá saindo agora na mídia e tudo mais dessa sua história, e o que me chamou a atenção foi essa coragem que a senhora teve a bravura de enfrentar toda sorte de obstáculos desde não ter treinador de não ter tido uniforme de ter viajado para uma terra completamente desconhecida é, enfim é, me parece que a senhora era uma pessoa muito arrojada né? é, para a época da senhora me fala um pouco a esse respeito
0: não, porque eu gosto muito de desafio, quando falo que não vai dar aí eu tenho que testar se vai dar ou não, né Quer dizer, não pode me derrubar uhum. só em falar que não vai dar não né? porque se uhum. eu sentei meu pai, né, Que quando eu cheguei em casa uhum. com a medalha e feliz da vida e ele perguntou se esse dinheiro eu falei não ah, beber na barriga de ninguém não. Pobre, tem que trabalhar para ajudar a sustentar a casa. E me bateu me proibiu de praticar esporte. Então eu continuei fazendo escondido dele. A minha colega uhum. ia lá dizendo que eu ia assistir a treinar, mas ela ia treinar, mas eu também treinava, entendeu? Então uhum. Uhum. depois eu descobri quando eu tinha qualidade, tinha habilidade e eu queria estudar. Eu sempre pensei, pobre para estudar. Tem, podendo fazer esporte, para adquirir bolsa de estudo, eu tomei conhecimento disso, então eu desmaiei várias vezes com fome, treinando, entendeu? Mas eu falei, eu vou vencer, eu tenho que vencer, porque meus irmãos, nenhum deles me terminaram nem o meu primário, entendeu? Eu fiz o uhum. primário, segundo grau, terceiro grau, fiz geografia, depois fiz a pedagogia, né? Mas eu fiz isso tudo, eu falei, desmaiando, passando fome, e fui à luta, entendeu? Sempre uhum. mim a que senhora sendo a mais
1: nova, tendo cinco irmãos é, que vieram antes da senhora, os seus pais não 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 conseguiram ou enfim é, eles não se eles não não concluíram os estudos. Da onde que a senhora tirou esse espelho, esse exemplo e essa vontade de querer vencer na vida e claro a gente sabe a senhora como professora que a gente só consegue vencer através de estudo, né? A gente precisa estar tá estudado, precisa ser estudado para poder conquistar alguma coisa na vida que seja alguma coisa sólida. Como é que a senhora, num lar com esse histórico, com cinco irmãos mais velhos, a senhora teve essa determinação de querer seguir passando fome, estudando e depois praticando esporte?
0: Inclusive, sabe, meus irmãos, gente, vamos pensar no dia de manhã, a minha irmã está <risos> lá não tem nada hoje, como eu vou pensar no dia de amanhã? Aí o meu irmão falava, hoje Deus deu, amanhã Deus dará. Assim que ele me respondia, entendeu? Das ambas uhum. de mim, eu falei, não, vou estudar uhum. e vou, vou chegar lá. Eu, eu pensei uhum. em chegar lá e dar melhor vida para os meus pais. Sempre pensei nisso, uhum. que meu, meu pai perdeu minha mãe uhum. lavadeira. Então, eu já uhum. nasci filha de velho, né? Nasci, meu pai tinha 57, minha mãe 47 anos, né? Prematura, uhum. filho de velho pai, pode negócio todo, eu falei, não. Eu vou vencer, vou mostrar a ele, vou dar melhor, melhor, a melhor vida com meus pais. Foi isso que me fez crescer, crescer, estudar e querer, querer, e vencer. Quer dizer, através do esporte, consegui moça de estudo. E conseguindo moça de estudo, consegui emprego, né? Um bom emprego.
1: Exato. Isso então isso nasceu mesmo, com a senhora.
0: Assim. Exatamente, tanto que quando eu comecei a praticar esporte, eu não era nem campeão carioca, nem fluminense. Eu perguntava para o meu tempo, qual é o récord mundial? Eles falaram assim: ué, você não é campeão em carioca, do <risos> é récord mundial? Eu falei, quem sabe, um dia eu chego lá. O negócio tem que pensar Na frente, né? Pensar alto, né? Eu sempre pensei claro. assim. Claro. E sempre passou umas uhum. filhos: pensar lá na frente, pensar alto. Vai ter obstáculo, você pula por cima, faz obstáculo, entendeu? Você vai pulando e vai passando.
1: Uhum. Como é que então, era a relação da senhora é assim, com os não. pais então?
0: Eu, quando eu fiz o primário, se eu estudava de manhã, à tarde eu ia trabalhar em casa de família, né? Fazia o quê? Criança não tinha lavar louça, ir quintal, né? Dava à tarde ou de manhã. E vice-versa. Dava de manhã eu fazia à tarde. Aí eu concluí o uhum. primário. Aí depois uhum. eu fui o ginásio, vamos ao ginásio. Nas férias eu trabalhava em casa de família eu não dava dinheiro para comprar material escolar. E assim que eu... eu tanto que eu falava, mas você estudou, mas você chegou lá. eu falei, foi, sabe, meus irmãos? O pai e a mãe foram mesmo só o sol nasceu para todos. vocês não quiseram né, passar fome, né eu tenho meu irmão com 12 anos, já foi trabalhar, o outro com 14, ela com 15, vagar de família. Eu falei, eu não quero nada disso. O papai mandava as pessoas da casa de família, em casa, a mim trabalhar, dizia, eu não vou. Quando ele chegava, eu dizia, Ué, de tal, eu aqui", e ele dizia, "Eu Falei que não vou. Ele me batia, você tem que ir, eu falei, eu não vou. Então, o colégio que eu estudei no União era um colégio semi-interno. Então, todo dia, e era o dia inteiro. E nos três primeiros meses, tinha que levar marmita. A comida uhum. de casa. Meu pai acordava cedo para não deixar nem eu comer, para me desistir de estudar. Eu ia, desmaiava... <risos> no colégio, no dia inteiro com fome, né, tinha a tonteira, mas eu consegui isso e fiz tudo
1: isso. Eu a senhora isso era desobediente, mas por uma justa é. causa, isso causava muito conflito dentro Exatamente. de casa? A Exatamente. senhora tinha uma mas relação boa com os seus pais de uma maneira geral, ou era uma ah, relação, ah, enfim, não tão boa, em, eles sendo mais velhos?
0: Não, com minha mãe, mais ou menos. Com meu pai, não tinha. Uhum. achava que o que eu estava fazendo não estava certo. Eu tinha que trabalhar em nada de estudar. Estudar para quê? Eu vou estudar para quê? Porque eles eram afroberto, né? Meu pai, não. Minha mãe era Beto. Estudar uhum. para quê? Entendeu? E eu meu pai, ele era assim, qualquer coisa era só bater, 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 entendeu? E mamãe ficava em cima do muro, ou do lado de meu pai.
1: Claro. Pois é, eu enfrentei tudo e todos. Os... Ah, com certeza, né? Agora a senhora, a senhora olhando para trás a história que a senhora construiu e o, é. e o sucesso que a senhora teve pessoal, com certeza a senhora estava no caminho certo. Agora o que me chama a atenção é que a senhora não teve ninguém para orientá-la nesse sentido, né? A senhora nasceu com isso, provavelmente, e... E, felizmente, a senhora optou por esse caminho, né?
0: Exatamente. Exatamente. Eu ia como querendo que meus irmãos mais velhos fizessem, eles ainda zombavam de mim, né? Eu dizia, como é que eu podia pensar? Um dia manhã, que não tinha nada hoje, eu falei, mas tem que ser assim. Que e quando que a frente. senhora
1: é, pegou gosto pelo esporte? O que que, o, que, o que que fez com que começasse essa vontade de de praticar esporte, né, a senhora gostava do, do vôlei, né, a senhora já contou isso em alguns outros lugares, é. entrevistas, e aí a amiga da senhora falou que, né, que tinha que fazer um pouco de atletismo, que senão a senhora não ia conseguir jogar o vôlei lá, por causa do, do lugar no, na equipe, e de repente a senhora foi lá e saltou, e, e se revelou uma super saltadora. Mas antes dessa situação, a senhora já tinha praticado alguma coisa, ou o vôlei foi desde criancinha, desde pequenininha na escola, foi algum professor? Não, não.
0: Não, não, não morro de. Era só brincar de pique, esconde, né? Pular amarelinha. Né? Eu brinquei era só esse, entendeu? Nada. Quando uhum. eu fiz o ginásio, no psicológico, era o dia inteiro, as meninas jogavam voleibol. E aí eu me metia, eu não sabia nada, mas eu me metia, eu era assim, primeiro ano. Era só ele de terceiro ano. Eu me metia e jogava bola para o alto. E aí me davam fora, e eu estava sempre me metendo, e elas me davam fora, e eu sempre entrando para o vôleibol. E depois, é, o domingo, nós nos últimos aula aí eu pedia, uma, convidava umas colegas para o Caio Martins, né, a Martins Caio Martins, para jogar uhum. no vôleibol. Eu arranjei uma bola, né arranjei para a gente jogar, falava com o zelador, ele botava a rede para a gente, mas não tinha quórum. Né? Sempre não tinha coro. E essa colega que fazia atletismo, ela morava no Morro do Estado e eu no Morro do Arroz. Uhum. E ela ia para atletismo, mas era o mesmo complexo. né Então ela me deixava no ginásio e ia fazer atre... ia fazer atletismo. E ela sempre via que andava bem, não terminou o treinamento e aparecia lá no atletismo. Porque ah, não teve coro, só foram quatro, só foram uhum. cinco, é. só foram seis, sim, coletivo isso. tem isso? E ela me chamava e eu não ia. Aí um dia falou, falei, eu estou cansado de te chamar para o atletismo, você não ir e não ter para você vai para o vôleibol. E ela falou, hoje é o último dia. Se não tiver corda para o vôleibol, se você não for para o vai voltar para casa a pé. Porque a rua já era inclinada ainda tinha que ser do morro. Era muita coisa. E aí eu fui. Chegou lá, ela falou. E aí eu falei, não teve corda. ó Você quer ir para casa a pé, você decide. E ela estava praticando de <risos> altura, né? Aí eu fui, saltei né, sem saber nada, eu soltei 1,40m. Aí não ficou bobo, eu no 1,40m, espantado, porque o recorde do estado do Rio, naquela época, foi no ano 57. Era da Carmosina na Rede de Itaperina, era 1,45m. Mas ela fez esse uhum. resultado depois de treinar, muito tempo, e eu claro. 1,40m, né, de tese. Então ele falou, ah, tá tudo bom, tudo ótimo. Aí uhum. me escreveu na competição, chamada Rubens Fozel, que era no Rio, me escreveram. ainda da competição, eu falei, meu pai, né? eu ia competir, ele não deixou que eu fosse. Aí, choveu não teve outra competição, foi transferida. Uhum. Aí, fala, por que você não foi? Eu falei, meu pai não deixou que eu fosse. Aí, da outra vez, que foi a data, a data que marcou, a colega minha, que me dá carona, foi lá e me para o meu pai, que ela estava que indo para ver ela saltar, para ver ela competir, aliás. Aí, chegou lá, uhum. eu soltei. Aí eu soltei 150 um metro e cinquenta. Um metro e aí ganhei da prova, da rota todinha, dos outros, do Flamengo, Vasco, Fluminense, então, Botafogo, o rei de todas elas. E eu lembro, eu soltei um e uhum. Eu lembro que vi até um recorde de jornal, uma maior revelação para as Olimpíadas, de 60. O que era isso? Isso foi é em 60. Isso foi em 57, né? Uhum. Aí foi quando eu cheguei em casa, feliz da vida, com a medalha, que meu pai cantou, como não tinha dinheiro, ele bateu. Você não vai mais fazer isso. Esse tal de esporte, falei, tá, mas aí eu me escondido. Bem,
1: né? A eu senhora, a um senhora chegou a, a treinar para saltar esse 1,50m? A senhora passou então a frequentar as aulas de atletismo lá com a amiga da senhora?
0: A, de atletismo, mas não ia até, mas sim, sem técnica, né? Porque tanto até hoje, ele já faz falecido, meu primeiro técnico, depois eu que ele não era técnico, ele é um atleta mais antigo que agregava os outros e dava treinamento, ele não era técnico Sim. então ele não tinha, como eu soltei como eu fiz eu tinha, eu tinha impulsão, soltei tudo bem, tanto que depois ele chamou uma pessoa que era técnica de atletismo e que aí, que voltou a me saltar com estilo, aí eu falei, ah, não dou para isso não, eu saltando de qualquer maneira, tava bem melhor, bem mais fácil entendeu? Aí <risos> eu né pra <risos> Era o salto grupado, só sua altura chamada de salto grupado. Aí uhum. eu fui com uma, uma competição em São Paulo, em 59. E aí eu ganhei a competição. Mas ganhei assim, eu pulei uns um, 50 e as outras foram um, uns 50. Mas como eu passei tudo de primeira, então já foi claro. lugar. Né? Quem é para o uhum. terceiro vai para trás. Aí foi quando teve o Pan-Americano de Chicago, em 1959 59. Ah, você vai viajar opa. Aí eu não tinha documento Arranjei uma, uma aula emprestada Você não vai mais não Eu falei Tudo bem, eu não sabia nem que eu ia, já não vou mais Mas eu não liguei Por não ter ido né? Depois uhum. me falaram, que o dirigente falou Que não ia me levar porque eu ia fazer uma prova só Levaria os atletas uhum. né? Essa é conversa, né?
2: Uhum. É que claro. eles
0: falaram isso E eu não fui, mas também porque Eu nunca tinha viajado, eu fui com atletismo Não sabia nem que atletismo que só viajasse, tinha os campeonato, você que era só ali naquela brincadeira, não tem Martins mais nada, não sabia que tinha essa competição. Não, não, vai, não sabia nem que eu ia, então não vai, não vai, não fui. E aí teve o um jogo na Primavera, né, que tinha todo ano no Rio. E aí eu fui competir, o resultado que eu fiz, eu não lembro quanto aqui no Rio, foi resultado que a chilena ganhou lá em Chicago, pulando, o mesmo resultado que eu tinha feito. As conversas não que eu fiz na competição e a Xilena ganhou em Chicago com esse mesmo resultado. As colegas, no caso eu tinha um que não aí, o Brasil não quis te levar, ó. entendeu o que aconteceu? Depois dali, nos campeonatos sul americano nunca mais eu te falava que não ia me levar porque fazer uma prova só. Sempre que brasileiro, porque campeonato carioca, o brasileiro, e aí o sul-americano, aí assim, uns três primeiros lugares, que bom. Uhum. E aí, o Pan-Americano e Olimpíada é que tem isso, entendeu? E aí, uhum. eu fui para o Sul-Americano, eu fiquei nesse primeiro lugar, nessa altura, americano brasileiro. E daí, depois, eles, eu acho até que eu nem estivesse indo, eles estavam até me levar depois <risos> do resultado do Sul-Americano. Todo o Sul-Americano que eu fui do Que eu A essa lugar. altura, o
1: pai da senhora já estava gostando ou acostumado com a ideia de que a senhora era uma, uma atleta. Campeão.
0: ele fingia que eu não entendia não falava comigo, não me felicitava nem nada, ele me ignorava principalmente até faz o esporte eu uma... nem sabia de nada entendeu?
1: e nesse meio tempo a senhora, claro, né, não era uma vida de atleta profissional, a senhora tinha que trabalhar, eu acho que não. aí a senhora já devia ter se formado, a senhora ganhava alguma coisa? tinha um salário mínimo? tinha uma cesta básica? É.
0: não, não ah, não, não tinha nada, não tinha nada. Porque, inclusive, quando eu fui para o Vasco, no ano de 59, 60... É, 60, é foi 60 quando eu fui para o Vasco. Então, eu fui para o Vasco, aí o Vasco dava uma ajuda de custo para treinar uhum. alguns dias. Aí meu pai pegava o dinheiro, ele comprava café, uhum. açúcar, entendeu, pão, e eu não ia treinar. Mas no dia da competição... O técnico, o diretor, ia lá e me buscava competir. Eles falaram, deu o dinheiro para passar, a escola e treinar Lá no feito tem que competir.
2: Uhum.
0: Aí aí eu competi. Competia, chegava em casa com o medalha no primeiro lugar. Minha mãe falava, esse negócio é muito fácil. Você não treinou e deu uma medalha no primeiro lugar? O negócio é fácil demais. Eu falei, mãe, mas o meu esforço foi maior. Exato. Eles acharam que era Exato. fácil. Né? Ah, não. Eu,
1: e eu, o vôlei ficou como aí? A senhora esqueceu completamente o vôlei? O
0: vôlei... Vo... Não, 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 não. Até hoje eu jogo vôlei. <risos> Até hoje eu jogo vôlei. Entendeu? Vôleibol... Mas a senhora, a senhora a continuou ganhar.
1: jogando esporadicamente enquanto saltava?
0: Não, naquele dia deu uma, uma parada. Porque... Eu estava assim, não caia em Martins, né, não tinha coro, aí eu fiquei só no um atletismo. Mas sempre gostando... Gostando do vôleibol. Então, eu fui atleta do, do Vasco, fazia atletismo, fazia vôleibol, fazia esporte, era também atletismo, vôleibol, né? Depois de ciclismo, entendeu? Fazia um esporte, me convidou, pagou minha passagem, eu estava lá. Com que o que time, legal! De eu não. Só para dar minha passagem, eu já estava lá. É, eu já estava lá. E que lá. ciclismo que e a senhora fez? É coisa... Porque no campeonato ah, do Jovem La a o um Botafogo, os clubes né, do Rio entravam, né, no torneio para ver quem era campeão, várias modalidades tinha rainha, aquelas coisas todas, aí eu competi estava no Botafogo, eu competi eu cheguei, quintal para almoçar, aí o vice-presidente falou assim, você vai fazer ciclismo? eu falei, ciclismo? Eu cheguei agora para o Atletismo, vou almoçar eu vou para cá, para o Niterói aí insistiu tanto, aí vamos aí me levaram, né, lá para o Bangu vamos fazer ciclismo. Cheguei lá, ambulância, gente machucada, eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí falaram assim, olha, essa menina ali era quem foi de ciclismo do Flamengo, entendeu? Eu, falei, eu nunca fiz ciclismo na minha vida, eu assim, sei andar de bicicleta. Aí me deram uma bicicleta lá, mim, não era bicicleta de corrida, né? Me deram uma bicicleta, aí eu fui, eu deixei todo mundo sair naquele bolo que vai batendo uma no outro, uhum. eu fiquei fora. Quando faltou, assim, uns 15 metros, essa menina que era campeã do Flamengo, ciclismo, eu arriei meu tronco, pedalei, pedalei, cheguei e ganhei dela. Olha! Yeah. Ganhei dela, ganhei em primeiro lugar. Aí, é, aí eu fui convidada para o programa do Chacrinha, ganhei o um troféu. E as pessoas, as Aí o Chacrinha errou, e falar tretinho, falou ciclismo. Eu falei, mas foi ciclismo que eu fiz mesmo, foi ciclismo que eu fiz, né, para o Botafogo, lá para uma velha ganhei me meu lugar de estudo. Que
1: gente. legal!
0: Já fui campeã de, de peteca, de jogar peteca na praia. Pra e o salto interior. era
1: o que era o que agradava mais a senhora? Porque a senhora sendo tão boa em tantas modalidades?
0: Não, 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 não. não, não eu, na não gostava de salto Ele me consagrou. Quando eu, comecei, quando eu conheci que era atletismo, não sei nem que era atletismo, né? eu só sabia eu falar de José Pérez da Conceição e Ademar Ferreira da Silva. Mas que era atletismo, eu não sabia o que era assim. Aí, quando eu passei a gostar do atletismo, duas provas, lançamento do dado e 200 metros. Foi por isso que eu acabei fazendo pentatlo porque no, no epitato né, tem lançamento do dado, 200 metros, então eu gostava dessas provas, então eu procurava fazer e fazer o Entendi. melhor que eu pudesse. o melhor que eu pudesse é fazer o hum. melhor que eu pudesse. Por isso que eu vou uma chuva para claro.
1: Eu vou falar daqui a pouco sobre o Pentáculo, que, que eu acho que não é muita gente que conhece a história da senhora na, na Olimpíada de 68 no Pentáculo, mas já está respondida a minha pergunta que eu ia fazer lá na frente. né? A senhora é. A senhora era muito hábil em todas as modalidades que a senhora praticou. E por isso que a senhora acabou indo também para uma Olimpíada no Pentátulo. Mas já já a gente vai falar disso. À medida que a senhora ia ganhando os títulos, as provas, a senhora ia saltando mais alto, a senhora foi percebendo que isso poderia levar a senhora para onde? Se a senhora sabia que tinha que colocar dinheiro na mesa e para ganhar sua independência, para ter a sua própria família. Nessa altura a senhora tinha o quê? Algo entre 20, 22, 24 anos.
0: É, exatamente, 23, 24. Eu fui na, na Olimpíada de 27. 27 anos. Então aí eu, eu só praticava, eu estava falando, sendo a boa atleta eu já ganhei a bolsa de estudo. Ah, e eu tá. queria estudar. Por causa dos estudos que eu fui uhum. fazendo. E como eu cheguei a fazer pentágrafo foi o seguinte, sabe é como é que é? Técnico, diretor, quer ganhar claro. título, né? Então, ele falava assim, em atletismo, pode botar três atletas naquela modalidade. Três atletas para correr 100 metros, três atletas para lançar, três atletas para fazer falta em distância. Então, o seguinte, digamos assim, se tinha duas, aí o técnico me lançava, aí chegava lá, eu ganhava das que estavam concorrendo. Então, né? eu então, fui fazendo? Peso, vai lá, aí eu ganhava. Andado, vai lá, aí eu ganhava. Distância eu ganhava, centro mil barreira eu ganhava. Então, eu ia só juntar ponto, ajudar para o time ser ah. campeão, né? Para o time ser campeão. E eu ia me saindo bem nessas provas, saindo bem nessas provas, e por isso que eu fazia, fazia pentápolis. Inclusive, até como Master, né? Eu viajo como Master. você só falei da Master, você foi lá para a África do Sul, foi para Itália, e para fazer Canadá, para fazer Epitáculo, até epitáculo, pentáculo. Agora eu falei: eu gosto, porque agora me dá é divertimento. Saí de uma prova, fui mal, faço a outra, não melhora, vou fazendo a outra, vou melhorando. E isso, minha filha, estou querendo o quê? Estou querendo saúde, para mim, estou querendo saúde, né, não. E era o dispensador da saúde, uhum. entendeu? Primeiro, para dentro, que poder estudar através do esporte. E depois, para melhorar a minha saúde, entendeu? Continuar fazendo.
1: Que legal. A, a, a senhora, a senhora é, é, se formou é, professora, a senhora escolheu né, ser professora, a senhora é formada em é, educação física, geografia e pedagogia, isso tudo é... Foi a senhora que, que escolheu ou foram oportunidades de bolsas que foram acontecendo na vida da senhora? E por que essa vontade de ser professora, que foi a profissão que a senhora mais exerceu?
0: Geografia é porque quando eu fui o ginásio, eu era melhor eu de geografia, grava professora através dela, entusiasmante, e geografia. de geografia. Ah, legal. Uh -huh. Entendeu? Depois... Eu geografia e geografia, o Brasil não dá muito valor para a geografia, dá é de matemática e de uhum. português. Aí você fala, mas você é atleta? Por que você não faz educação física? Falaram para mim, não faz educação física. Entendeu? Com geografia, um dia tem aula, outro dia não tem. Aí eu fiquei, por isso, fiz educação física. Aí, partei na educação física. E aí... a o ministro da Mafia, o ele me chamou para, fazer, para estudar na faculdade, na Gama hum. Filho. Eu falei, ah, eu não quero, já tenho duas faculdades, mas é a terceira. Espera eu estou querendo estudar na Gama Filho, naquela época era Gran Filho, hoje em dia nem existe mais essa faculdade. E você não vai? Eu falei, não, estou achando duas faculdades, cheias. Ele me mandou buscar em casa, o ministro. Você vai estudar assim ah. na minha faculdade. Você vai estudar. Aí eu fui estudar na faculdade da Filho. E nisso eu trabalhava no banco. Eu trabalhava no banco, agora Itaú, foi Berg, Vanegem. E aí eu falei assim, ah, eu vou sair do banco. Eu é banco. Depois fui ver, né? Digamos assim, naquela época, se eu ganhasse, ganhava 100 reais como professora, no banco eu estaria ganhando uhum. 500. Meus colegas falavam assim, Aida, como é que pode? Eu falei, é meu ideal. Peça professora, você professora. E aí houve um campeonato pan-americano em casa. Uhum. Polo-Americano uhum. em tarde. E, e aí, quando eu voltei, o ministro... Eu criei que esse lugar. Aí, quando eu voltei, o ministro falou... Aí, eu a medalha para mim ver. Me escolheria a medalha, ele falou assim... Você quer trabalhar aqui na minha casa? Eu falei, não, senhor, muito obrigada. Eu falei, você está com a sua carteira profissional amanhã, você já está trabalhando aqui na faculdade, de uma de atletismo. Então, nós foi acontecendo Entendi. assim, lógico. Eu vou claro. indo atrás, a porta se assim, uhum. abrindo, né?
1: A senhora contou ah. agora essa história do ministro da medalha de bronze. O Pan-Americano foi em 71 em Cali, onde a senhora tirou terceiro lugar. A senhora já tinha passado pelos jogos já era uma figura conhecida, né? talvez até uma figura pública, por isso que o ministro queria que a senhora é, enfim, estudasse na Gama Filho e desse aula lá. É, mas eu queria voltar um pouquinho antes para a gente não perder muito a cronologia dos fatos e ao o que muita gente né, é, se interessa aí por essa história da senhora dos Jogos Olímpicos. A senhora se classificou é, pelo que eu entendi, acho que no dia 7 de setembro, para os Jogos Olímpicos, sem a senhora saber, né? A senhora não estava buscando uma vaga. Os jogos aconteceriam, acho que no dia 10, a partir do dia 10 de outubro, de 64. A senhora, nessa realidade, sem apoio, tendo que estudar, trabalhar é, e à noite fazer o, o, os treinos de salto, é, quase que sem estrutura. Quando a senhora soube né, que a senhora tinha conquistado a vaga e ficou aquela coisa de que a senhora ia, não ia, uh, a senhora não hesitou num, em pensar assim, ah, eu não vou, eu vou arrumar confusão, não sei como é que eu vou chegar no, no Japão, é um país muito distante, não vou saber como me virar lá, por, por essa falta de apoio, né, porque é diferente dos, dos dias de hoje, a gente tá aqui, né, é, no meio do ano olímpico, é, tudo é muito mais fácil e, claro, o esporte está muito mais estruturado e, e quem vai para lá tem apoio, ninguém vai pegar um, um avião sozinho, chegar lá sem saber o que, que vai fazer. A senhora não hesitou em nenhum momento, tipo, eu não vou para os Jogos, eu não, não vou me atirar nessa roubada, como se diz hoje.
0: Mas antes de saber que de Jogos existia Jogos, é, existia uhum. uma competição, existe até os o Brasil no atletismo, entendeu? E, e do atletismo aqui no Brasil, quem estava tentando isso para ir, era só o 4, o 100 masculino e a Érica, o um 200 metros. Várias vezes eu tentei até coelho, para a Érica, não sei se até coelho, eu não fiz de coelho para a Érica para tentar o um índice, o um 200 metros, Eu ser masculino. Porque eu não estava cogitada. Né? Aí fomos competindo no Troféu Brasil, que teve em Santo André, ou São Bernardo, não sei quantas é cidades. E aí lá eu soltei, eu né, competindo, o México 65. E a Maria Condição Cipriana já estou em 71. Quando terminou a competição, falando para nós: olha, do atletismo, eles que estavam cogitando, tentando isso, eles não conseguiram. Você, ainda como 65, você conseguiu esse. E a uhum. Maria Condição Cipriana ultrapassou, ela fez um em 71. Vocês duas estão com isso na Olimpíada. E nós falamos: em todo lugar do mundo, você fez isso, mas é o Você vai treinar para uhum. melhorar o resultado para chegar na competição, né? fazer uma boa marca. Mas com nós duas não aconteceu isso. Nos obrigava, com o porquê, nem porquê, tanto nisso em Jeca, Minas, o campeonato vai ser em Minas, já é para Minas. tento em Minas na, na, na Bahia, assim, vai ser igual para a Bahia. Assim, eu tinha que todos esses índices que se nos obrigava a fazer, uhum. a concessão, eu sempre saltei um 1,65. E a Cipriano depois uhum. de 1,71, uhum. nem 1,65 ela não conseguiu fazer. Aí, quando chegamos no dia 6 de setembro, eu recebo um recado falando que o Beto Olímpico, tínhamos convocado para a última eliminatória no Céu do Bar, no Maracanã. Podíamos ir, eu não ia se criamos, para o Maracanã de manhã, ficar né, lá concentrada, almoçar, e às 15 horas seria a eliminatória. Ainda essa é a última, Olha que eu já vinha repetindo isso em todas elas. A assim, Cintana não fez nenhuma, mas eu estava sempre repetindo isso. E aí eu falei para a minha mãe, que tinha que fazer essa competição no dia 7, né? Falei que no dia 6. Ela falou, você pode ir. A primeira que vai morando no morro, carregado, você vai primeiro carregado, lavar a roupa, enxerar o barracão, depois você vai lá fazer essa eliminatória. E aí... E eu fui, cheguei lá e falei para o meu técnico. Falei para o meu técnico, olha, eu vim aqui, só para dar uma satisfação. Eu não quero a Olimpíada, nunca fui a Olimpíada. Não sei o que é a Olimpíada, mas eu não quero ir. E ele falou assim, é porque você não tem eles Eu estou cansada. Ele falou, você não veio para cá se concentrar? Eu falei, não concentrei, carregando água, levando roupa. Então, eu não quero ir para a Olimpíada. Não quero saber, não quero ir. Ele insistiu, aí eu e a Conceição fomos saltar eu soltei 1,65. Todas as outras vezes, eles tentaram 68 eu não conseguia. Mas 1,65 era isso e eu fazia. E a Conceição, não mais 1,65. Eles falaram, e agora, como vai ser? Ah, tem que levar a ida. Se eu ia conseguir isso, vou ter que levar a ida. Mas não tem uniforme para ela. Foi na época que, que não tinha uniforme para mim. Como é que vai ser? Porque a o de mês que vem... Os homens só tinha na delegação, já tá tudo com o uniforme, com um com tudo. Não tem uniforme para ela, nem tem que ter para isso, não. Eu Porque falei, não era não uniforme, uniforme para
1: senhora, não tinha uniforme para mulheres, que podia ser a Cipriano ou qualquer outra mulher. Não havia uniforme para mulheres, certo? Exatamente. Uhum.
0: Exato. 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 Exatamente. Exatamente. Eu, assim, eu falei, não, eu tenho um uniforme do Ibero-Americano da Espanha. Ah, então vai com esse mesmo. Você vai com esse uniforme, não, você vai desfilar. Se fosse uniforme que eu fui para desfilar. E como foi a Olimpíada, nenhum país, vamos todos de uma vez. Com as modalidades aos poucos. Uhum. Eu fui com a equipe de vôleibol masculina. Aí fui daqui para Paris, e fomos fazendo um amistoso lá, depois eu fui pro Japão. Então eu e a equipe masculina... Uhum. A
1: senhora chegou voleibol. no Japão com a equipe é. masculina de, de vôleibol.
0: De, de vôleibol, e outras, claro. outras modalidades uhum. já estavam lá, uhum. entendeu? Já estavam, o vôleibol retardou porque está fazendo história em Paris, já estavam lá, já estavam uhum. lá, dirigindo, para todo mundo lá. E aí chegou a secretaria, tínhamos que encher né? o formulário, né, ir para o alojamento. Quando eu fiz eu todo mundo já tinha ido embora, eu estava sozinha, o japonês pediu em volta de mim, que eu preencher esse formulário, eu não entendia nada. Aí, no fim, uma pessoa pegou a minha ficha e apontou, e cantou... <risos> ah, foi a data do meu nascimento. Aí, a, a data do meu nascimento... A data do meu nascimento e meu me era para o alojamento. E no dia seguinte... eu fiquei chorando porque eu não sabia que estava a delegação do Brasil, como eu queria tomar café, como eu treinar. Então, como tinha muita bicicleta lá, ele estava andando em bicicleta, andando, em bicicleta, andando em bicicleta, que encontrei o alojamento do restaurante do Brasil. né? E aí eu fui lá, tomei meu café da manhã, e falei, vamos treinar. Uhum. Porque dentro da Bula Olímpica tem sempre um estádio, tem um ginásio. Mas falei, vou treinar. Mas tem que sem material. Eu cheguei lá... Tinha vários atletas treinando, não fizem técnico, tinha gente que tinha três técnicos, tinha dois, tinha um, não tinha um. E eles treinando, e eu assistindo, né, chorando. Quando eles acabavam de treinar, que guardava o material, eu via onde os japoneses tinham guardar o material, eu ia atrás do japonês, tocava no japonês e apontava por mim, porque é o material que eu tinha para treinar. Uhum. Eles pegavam colocavam e aí eu treinava. A senhora, a senhora chorava, e a, a senhora
1: relatou isso, inclusive no filme, né, do... Do, no mini documentário que fizeram da senhora, né, do Pupo, André Pupo que aliás é muito legal, vou deixar o link aqui no, no, no site do Endorfina é, nesse, nesse post e, e aí a senhora também, né, enfim é, já, já disse isso em outras entrevistas que a senhora chorava, chorava né, com frequência a senhora chorava de tristeza, de estar sozinha? A senhora se, tinha se arrependido de estar lá? Era o um medo daquela coisa toda nova e né tudo acontecendo e a senhora meio deslocada? Uhum. Eu
0: falei, por tudo, de estar sozinha, notório saudade da minha mãe, da minha casa, do, do Brasil. Eu falei, vou pegar a bicicleta bicicleta, vou embora, entendeu? Porque como que eu vou treinar? Não tem material, competir, não tem material, uhum. porque essas coisas todas... daí eu, eu começava a chorar. início na semana, eu comecei a chorar e eu, lá, então, com, com o Lázaro, o bando, me vi chorando. O que é passa, Brasil? Eu falei, passa tudo. porque Não tem material para competir. O sapato de é, era competir, eu não tenho material para competir. E então, estava na semana da competição. Aí ele me levou numa loja. Lá nessa loja eu tinha direito, eu ganhei a bolsa, o sapato de o tênis, Aí pegou a relação do Brasil, Deus do não tinha posto meu nome, eu tive que devolver tudo. Aí quando continuou chorando, como é que eu ia quando Aí me levar uma outra loja. Ganhei tudo, não tinha o nome, eu não tinha que devolver. Aí dentro da loja ficou com pena de mim, eu estava chorando, chorando. Aí foi eu um sapato de sprinter, sprint é do corredor de 100 metros, salto em altura, uhum. são quatro pés na frente e dois no acompanhar. Eu falei, olha, eu vou com esse sapato. Descente de correr 200 metros, então eu competi de tênis, ou descalço. Aí eu peguei. Aí, na competição, eu perguntei o dirigente, como é que vai ser? Como que eu vou postar no um calendário? Quando vai ser? é amanhã. Como uhum. então, que eu vou para a pilolinha? Para o estádio que estava na pilolinha? Ele falou, vai aparecer um jipe que vai te levar. Apareceu esse jipe, esse jipe me levou. Aí eu chego lá, me Não tinha nenhum porta, dirigente estado, é,
1: a quem a senhora pudesse recorrer, não
0: não De gente brasileira, nada, nada. Aí eu falei, agora o que eu faço aí? Aí eu entrei, né? Dentro lá. Sorte uhum. minha, eu conheci a Diana do Canadá e uma outra até do outro país que eu não lembro. Elas estavam com o pé. Então, onde ele, elas iam com o pé, eu ia atrás. disfarçadamente, né? Eu ia atrás. Eles entraram um numa sala e entrei. Nessa sala, tinha os bancos laterais, um painel no meio, painel com o número. Eu vi o técnico chegava adicionava um botão, aí a luz piscava correspondente ao número da blusa da treta. Aí eu lembro, por isso que no uniforme veio 22. Aí eu lembro que o meu número era 22. E aí eu fui, fiz a mesma coisa, né? Adicionei lá o botão, uhum. e aí o 22 piscou. Eu falei, então tá, respondi chamado, 22 piscou. Depois disso, veio um dirigente perguntando, eu era que não tinha técnico, né? aí veio um dirigente e perguntando alguma coisa lá para os técnicos, todos os técnicos falaram que não, ele me perguntou, eu também falei que não, até hoje eu não sei o que fui perguntar, né? aí vamos acontecer, o local de uhum. nós vamos de leque, o faz de aventura. aí divido os atletas para o leque, o outro é para o outro lado, Aí eu fui, e para ir para a final, eu também conheci o para ir para a final, eu tinha mas eu 70, eu falei, meu Deus, em 86, 21, 68, eu não consegui, mas eu estava com tanta raiva que eu falei, eu vou conseguir em 70, nem que eu me quebre toda, eu vou conseguir em 70. No
1: momento ali da, do, do salto a senhora estava com raiva. Exatamente. A tristeza ficou Exatamente. guardadinha ali e a senhora falou: agora eu vim aqui para isso, o é. estádio lotado, né? ninguém ali torcendo pelo Brasil.
0: É. é. Então, aí eu falei: eu vou fazer isso assim, em 70, eu vou para final. Eu vou para final, preocupada com esse Brasil que eu deixei lá, lá para trás, esse Brasil que estava tá aqui, ninguém me deu apoio. E aí eu, aí eu fiz um em 70. mas eu fiz um em 70, mas eu torci o pé. Por que, que eu falo? A pessoa do ruim, do bom, também se machuca. Porque aqui no Brasil é uma caixa de areia que eu caía. Um buraco cheio de areia. E lá não, era um colchão. Quer dizer, diferente. Eu torci o pé. Aí quando eu torci o pé, eu falei que eu tinha que ir embora para ir para a final. Eu falei, como é que eu vou embora daqui para ir para a final? Como é que vai ser? Estadio lotado. Eu rodei o estado todinho, não vi uma bandeira do Brasil. E eu falei, como é que vai ser? Pé machucado. Sem comer, como é que vai ser. Aí, dentro do estado, tinha um restaurante, aí eu entrei. Aí, eu apontei, eu sou um camarão, lembra que eu tinha presença, aí eu duzei, e levaram presença, eu estava de PD, paguei demais, não sei. Aí, nisso, a amiga vinha, a com outra cubana, me viu montando, aí, eu falei o que tinha acontecido. Uhum. Aí, o médico de Cuba veio, fez uma botinha de espalhado lá, que era para a final. Aí que eu voltei tá para ir para a final. Mas, na final, eu estava saltando, né? Começou tudo novo, né? Saltando. Depois que eu fiz 74, sabe o que, que me deu assim? Um fim, uma moleza, eu falhar Ah, não aguento mais. O psicológico está embora. Eu, falei, eu me chamava, eu ia para o salto. Depois de 74, uhum. mas não tinha condição psicológica para saltar. Entendeu? A eu tinha acabado, eu fui. E depois, até ali, em 74 eu estava em terceiro lugar. Porque a Rússia ficou em quarto, ela pulou uhum. sempre de, de segundo e de terceiro. Eu pulei todos de primeira. Mas eu nem sabia que lugar que eu estava, chamado, ou do Kodaká, no Alé, eu de fazendo uma eu estava indo para saltar entendeu? Aí, quando terminou, eu, eu, eu fiquei em, em quarto lugar. Aí, quando eu estava à Vila Olímpica, era, era, era que os atletas vão entrar no ônibus, vai para a Vila Olímpica, é mesmo ficou Vila Cheguei lá, uns colegas lá do Brasil, lá atrás, não sei qual a modalidade. Como é que foi? Eu torci por você, ah, vocês torceram. <risos> então tinha nem televisão, não tinha nada. Torceram muito. Aí eu falei, quarto lugar, como é que você foi uma dessa? Ficar em quarto lugar, ficar espantado assim comigo. Quarto lugar. O futebol eliminatório. É João pensou Nelson pessoa, era do Ipismon, né, que pessoal que foi de ouro não conseguiu, o basquete estava dentro de um bicampeão mundial, não conseguiu medalha, então eu fiquei em quarto lugar, ah, não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu falei, ah, agora eu quero ir embora para o Brasil, não, não vai esperar a Olimpíada terminar, eu falei, quero ir embora, quero ir embora. E quando eu cheguei, os japoneses me perguntaram o que eu achava de Japão, né, das pessoas, se eu gostava do japonês, eu falei, não. Eu não gosto de vocês, porque vocês são maus. Eu gosto de vocês através de filme. E vocês estão sorrindo e metendo a faca no outro, sorrindo, então, eu não gosto do japonês por causa disso. Aí quando terminou a Olimpíada, me perguntaram. Eu falei, não, mas tá bom, vocês são sociais. Vocês são um povo unido. Agora estou com outra impressão de vocês. Eu vou terminar a Olimpíada, entendeu? Aí eu me o futebol não desclassificado, né? Quer dizer, eu fui com o voleibol uhum. e retornei para o Brasil uh, com o futebol. Aí quando chegou no Galeão, no Rio, aí velha de Flores, aí queria, no caso, quando eu ia passear, eu falei, eu não quero nada disso. Uhum. Não quero, eu precisei disso tudo antes. Ninguém me deu. Inclusive, teve um técnico, eu não vou falar o nome, no um dia do embarque, um ele falou, eu falei, você vai. Mas você é sabe que você não vai para a final, né? Você não vai para a final. Tem dois estádios. um na eliminatória, outro para final. Você ia participar, só isso eliminatória. Ele não sabe como me ajudou Ajudou falando muito. Isso. Ele não sabe como me ajudou a isso. Como então, eu não ia conseguir? Eu adorei falar isso. É. Me ajudou muito como eu não ia conseguir, entendeu? É isso, e até competição também, quando tinha rio São Paulo, na né? rivalidade, né? Rio de São Paulo. Aí eu chegava lá e fazia, você vai perder para a fulana de tal, falando para a jogadora da falar, porque ela, ela fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Eu falava assim, olha, ela tem duas pernas como eu, dois braços, entendeu? O negócio é na pista, agora é que eu tenho que encostar para decidir. eu falava assim, não, para eles, é os dirigentes. Mas eu falava assim, para mim. A fulaninha está bem meu pai, eles me ajudavam falando é. isso. Mesmo, aquela raiva
1: que me dava aquela gana que tinha... Dona Aida, a senhora, a senhora, ficou, a, a senhora é se sentia Deus. realizada com cada medalha, cada título, cada recorde que a senhora saltava e a senhora ficou é, satisfeita consigo mesma depois desse quarto lugar, numa condição né, que a senhora acabou de relatar e completamente desconfortável, para dizer o mínimo...
0: Eu sempre queria mais, né? Ficar em quarto, né? Vamos brigar, se eu chegar em primeiro, não sei, mas vamos brigar. Né? Se tiver uhum. a oportunidade de outra Olimpíada, vamos brigar para chegar em primeiro, né? Eu sempre queria mais, queria mais. Claro que eu contei o resultado, depois então, né? Que deu, que tá na televisão, eu não tinha tempo para nada, né? Porque o Brasil ainda salvou a parte, aquelas coisas uhum. todas, né? Aí dá incentivo, né? Motivo, né? E eu continuei treinando, né? E aí fiz isso para da nova competição, competição um pentatlo,
1: mas que eu, eu quero saber agora uma... do pentatlo. Mas um, é, a senhora a, a senhora tinha que estudar, trabalhar e praticar o salto dentro da vida da senhora, uma atleta olímpica que chegou a ser quarta colocada no mundo. O esporte naquela época na vida da senhora ele tinha um peso muito grande, a senhora passava o dia inteiro pensando naquilo, era uma coisa que a senhora vivia como são os atletas hoje, né? Que os atletas que, que, mesmo que não sejam profissionais, mas que vivem, que vão para uma Olimpíada, eles vivem o esporte, né? Do primeiro momento do dia até a hora que eles vão dormir e muitos sonham com isso. O esporte tinha um peso importante na vida da senhora ou a senhora estava preocupada e entretida em, claro, né, seguir os seus estudos trabalhar, fazer o seu dinheirinho e o esporte também estava ali como um, um, uma, uma enfim, uma coisa é, importante da sua vida, mas não talvez a mais prioritária, porque não te dava é, dinheiro, ela te dava uma oportunidade de estudo e de trabalho. É, qual era o peso do esporte na vida da senhora nessa época? A
0: esporte minha sempre porque ela fazia faculdade de manhã na, no Rio, né? Eu vinha para Niterói, trabalhava no banco, aí retornava para o Rio para treinar. Eu vou eu tinha tempo de almoçar. Não tinha porque tinha pandejo na faculdade, mas eu tinha horário para chegar no banco. Saia do banco às 5h30, fac... pra... voltava para o Rio para treinar no Botafogo. Mas como é isso? Eu falei, meu filho, se eu não fizer assim, eu não vou vencer na vida, não. Mas trabalhar, estudar e treinar, e trabalhando e estudando e treinando, e fui, Deus sabia, só tinha que saber dividir as coisas, né? E eu estava sempre nos meus pais, entendeu? Eu falei, meus pais, porque eles não me deram vou dar para eles em volta. Porque no fim fui eu que, basicamente, me adorava os meus pais, antes de três, né? Na casa, fui morar para casa comigo, entendeu? eles não, me, não puderam me dar antes, né? Eu não quis, é ignorância. Uhum. Eu dei tudo para eles depois. Uhum. Entendeu? Eu tinha preocupação com eles, com meus pais. Eu falei, eles têm que me de vida para trabalhar
1: para que isso aconteça. Entendeu? Uhum. Quando a senhora tal, volta de já... Tóquio é e bom. recusa o desfile no carro de bombeiro e é, e é super assediada e procurada pelos meios de comunicação, jornais e tudo mais é, aquilo com certeza mexeu com a senhora né? de alguma maneira. Como é que essa experiência até então, é, né, da vida da senhora que culminou naquela época com, essa, com, essa, com esse fato memorável, é, como é que isso impactou na vida da senhora daí para frente? É uma coisa que a senhora, é, enfim, é, fico, fico, marcou muito a vida da senhora naquele momento, né? Foi uma coisa que estava que constantemente, enfim, é, impactando a vida da senhora... Exatamente,
0: uhum. eu sempre, tanto que eu faço esporte até hoje, né eu sempre falei, eu tenho que saber dividir, mas eu não uhum. posso parar de praticar esporte, eu tenho que praticar. Praticar esporte, eu não fui no voleibol então, uhum. que é um esporte que chegou até hoje, que naquela época negro, eu não fazia vôleibol, não era permitido. Eu lembro perfeitamente, eu treinando no clube, no batalhão da chegou a menina mais nova do que eu chorando porque foi para fazer voleibol, falou negro, não faz voleibol. Você tem que falar cristismo, para o não era um negro Tanto quando eu comecei a competir, que eu via falar do Brasil, muitas brancas, porque aqui no Brasil, uhum. a cristina é pobre e preto. Pobre e preto. Quer dizer, Nos outros países não, os Estados então, todo mundo pratica pobre, rico, branco, entendeu? Mas aqui no Brasil, você é atletismo, eu disse, ah, não, vou me, como eu falava, né, vou me cansar, a primeira condição que eu fui, a ah, bomba cresceu, eu falei, não, isso é muito ruim, isso vai me cansar, e na hora eu salto lá, vou para lá, dizer, ideia era isso vai me cansar, vou me cansar. Eu vou cansar. Eu falei, Bom, tem a bola, é para a <risos> Então, atletismo no Brasil, eu falo que atletismo no Brasil, tem é um pobre, eu lembro que no Pan-Americano de Cali, no Pan-Americano na Olimpíada quando o país chega, a equipe que chega assim, vou levar a natação, é obrigado a achar uhum. a bandeira do seu país, é né? um lugar que fica de bandeira. Eu sei que quando nós chegamos, a gente, nós chegamos junto com a equipe de natação, a equipe que a da bandeira. Quando nós chegamos ao nosso quarto, eu não cheguei da ginástica, no nosso quarto da nós não tínhamos, uhum. tínhamos cama. O quarto está é assim vazio. E aí, eu era capitão da equipe ai assim, você não vai achar a bandeira? Eu falei, vai achar a bandeira, eu vou dormir no chão. Não, aqui ninguém vai achar a bandeira, não. Nós vamos procurar cama para a gente, para a gente dormir, que tem que competir. Uau. Então a gente então, não vamos é não. Entendeu? E nós não fomos deixando na bandeira do que? Naquele momento não tinha como. Ficamos lá caçando cama, colchão, para a de dormir. Isso foi em casa. Primo pobre. Eu falo para a mas ó, é o primo um, pobre do esporte.
1: A, a assim. senhora, né, nessa época, ah. né? Na para emendar esse assunto, a senhora chegou a entrar em conflito com os dirigentes, com a confederação, é, enfim, é, eu não me lembro agora o nome do órgão que tomava conta dos esportes olímpicos naquela época, não era comitê olímpico, né? eu não me recordo aqui agora, enfim. Mas a senhora, a senhora, com toda essa força, né? essa vontade, essa raiva que a senhora tinha de, de enfrentar os desafios quando alguém a desafiava, e a vida talvez desafiasse a senhora, né, negra, pobre, é, é, enfim, é, lutando, né, n mulher, numa época onde as coisas com certeza eram piores em vários aspectos do que do que a gente tá hoje, né, infelizmente a gente não tá num cenário ideal para os negros, para os pobres, para as mulheres. Mas a senhora chegou a enfrentar de alguma maneira, ter alguma história que a senhora se recorda que a senhora foi lá e protestou e, e bateu na porta lá do dirigente, do que provavelmente era um homem branco, com dinheiro e tudo mais, para protestar contra essas situações?
0: Olha, um sul-americano do Peru, um colega meu passou mal procurando um médico da congregação. Ele estava uhum. na reunida dos índios, passando com a família. Aí de lá, eu escrevi uma carta para Brasília, eu não lembro o que era, para educação, eu escrevi uma carta para a Brasília, com o meu leito de Niterói, vou aprender falando o que tinha acontecido. Aí passou um tempo, eu me saí da faculdade, esse médico chegou para mim e falou assim, assina esse papel, por favor, assinar em branco, escrevi minha assinatura, toma, olha aqui o meu, meu livro. Ele falou, então, foi você? Eu falei, o quê? Ele falou, ah, foi você que, que, por causa de você, eu não vou viajar mais, né? Fui cortada da delegação, porque aconteceu no Peru. Eu falei, ah ainda bem, né? Que que, que ouvir isso. Ainda bem. Isso foi no Flamengo. E no na em, em 72, eu tinha feito isso Eu estava convocada, era capitã da delegação. Aí, no programa, não sei se a gente falasse, era para a Flávia Colocante. Ah, que no programa... Não é que no um programa dele, é um programa de eu sei que no programa dele. Eu cheguei lá, eu não falei, ele que perguntava. É verdade que no Japão aconteceu isso assim que você é? Ele perguntou, eu falei, é. Antes, eu estava convocada para uma delegação. No um dia seguinte, eu fui cortada da delegação, entendeu? Meu nome cortar, Aí, eu fui dirigente gente, falei, olha, vocês me cortaram? O cara deu a entrevista que mas se eu tiver que voltar, eu vou dar a entrevista novamente. Você pode me cortar, entendeu? Eu não vou viajar. Agora eu vou sempre falar a verdade. Então, eu sei que os dirigentes, eles me engoliam, mas se gostassem de mim, não. quando eu dei a entrevista, eles se abriam e falavam, o que você vai falar? Eu, falava, eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Eu falava para os meus colegas, eu me fazer um esporte individual, gente. Então, o dirigente para viajar precisa da gente, a gente tem que fazer isso. E melhorar o seus resultados. Entendeu? Me negou assim. Eu lembro também, um estudo americano no meu formador, era assim: banana assada no um café, banana cozido, no almoço, banana assada na janta. Eu falei, gente, isso não está certo? Isso não está certo? Os dirigentes de água era atrizidos, isso não está certo. O dirigente no hotel, lá, tudo eu, eu falei, gente, nós almoçamos banana. Mas nós não vamos jantar mais, não. Vocês me acompanham vou lá no hotel de dirigentes. Aí fomos para lá. E que bom, vocês estão aqui me visitando. para nós não comer, não com fome. Nós vamos competir, nós temos que alimentar bem. E não é para uma de manhã, à tarde, de noite. Mas... É. Nós jantamos. E da, dali para frente a nossa alimentação foi outra melhor. E eu falava, gente, quando eu estava cansado, eu falei, gente... Atletir no esporte visual, vocês têm que ver é o que é melhor ser que a equipe. E tudo vai melhorar. Vai melhorar seu resultado, você vai ficar feliz e o Brasil fica agradecido com você, com a mão de atleta. Tem que fazer isso. E eu sempre fiz. Quando eu dei o um convite que eu ia casar, ah, que pena, você vai parar, você vai casar como atleta, como amiga. Até tinha uma colega, até outros assim de namorar, o José, que namoravam, os ex-namorados, a namorado ia pedir conselho, e eles falavam sempre assim. Mas tem que ser assim um espaço uhum. individual, que depende da gente, Essa, gente
1: essa Olimpíada, Olimpíada, o quarto lugar na Olimpíada ainda, de, de 64, deu para a senhora algum, algum dinheiro de alguma maneira, nem que se fosse indiretamente? Dinheiro, não Não
0: deu dinheiro. O que deu foi, como eu falei, né? Uhum. A bolsa de estudo, né? Para me estudar, para me crescer, para melhorar. E depois que eu vim ao território, aliás, alguém me ofereceu os empregos assim, né? Como que eu disse assim? Ela vai trabalhar assim, né? sai uhum. daqui, você vai embora. Eu pedi umas coisas assim. Eu falei, não, eu quero estudar. Eu quero ter um emprego através do um esforço. Não quero nada assim de graça, não. Assim, você nunca trabalhar na CBD? Que naquela época não existia, a federação de esportes, uhum. mas não existia a confederação. Então, de esporte, ah, isso mesmo, né? isso aí, é. Entendeu? Aí eu fui convidar, eu falei não, mano. Eu não falei aqui, não, eu falei que não te obrigado, não tá na hora. Quero estudar primeiro. Essa
1: uhum. falava assim. Entendeu? Bom, com, quando que surge a oportunidade? Quando que a senhora então consegue se classificar para a segunda Olimpíada da senhora no ano de 68 no pentátulo. Que aí muda completamente, quer dizer, né? É uma mudança radical de quem tá só saltando, vai fazer agora o pentátulo, né?
0: Mas antes de 68, no Pan-Americano, uhum. de Uniped, no Canadá,
1: Isso, eu fiz o é.
0: pentate. Mas como que eu fiz o pentate? Eu fiz a cabeça de alta altura. Aí o dirigente falou assim, ele quer fazer o pentate? Eu falei, não que <risos> Aí eu lembro que a minha cabeça, a minha falou assim para mim minha, Aida, você praticou no seu país? Eu falei, não. Eu pratico a alta altura, eu quero fazer o pentate. Eu, eu oferecer, eu vou fazer o você tem que voltar para o Brasil praticar para depois fazer pentáculo. Eu falei, não mesmo, ofereceram para fazer pentáculo. Aí, cantando tá a última prova, que é agora não tem que entrar a última prova, agora não, é 800 metros. Naquela época, a última uhum. prova era 200 metros.
1: Quais eram então, as modalidades modalidade que eu fiquei de... confuso aqui?
0: Eu fiz, fiz pentáculo e epitáculo. Né? Pentáculo são cinco, epitáculo uhum. são sete. No pentáculo, primeira prova, é centro de barreira, a remessa uhum. de peso, salto de distância,
2: uhum. num
0: dia. Aí no outro dia, é salto uma altura de 200 metros. 200 uhum. metros fechava era a última prova. A gente chamava assim, é, a gente é. chamava de prova combinadas, uhum. né? Era é o Pentágono. Aí eu fiz o pentato. aí, como eu estava falando, no, a última prova uhum. do Pentágono era 200 metros. Quando eu fui caminhando, né, passada de bloco, o um dia falou assim: ainda se você ficar um bom resultado, nesse você tentar a medalha de longe. Eu falei, o candidato é boa, e eu fiz a sua altura. A também foi, no se americano, na minha cama, lá só foi a só o tentado. A altura não sei naquele lugar que eu fiquei, mas eu gostava de ir tentar, porque eu não queria as escola. Aí eu fiz e fiquei em terceiro lugar.
1: Aí a senhora teve uniforme, a senhora teve estrutura a partir do que houve em Tóquio.
0: teve estrutura, estrutura. Só que além do pentáculo... Não, além do não. aí foi já em Cali em, em, em 71, que além do pentáculo, de gente que ele centro de barreira. Eu falei, gente, a coragem não detesta. Eu levo assim, a carreira barreira é se Você tem no pentáculo, tem essa que fora. Mas ele disse, só tinha tudo a Mas você tem que fazer, mas você tem que fazer por quê? Ah, porque esse dirigente quer o dirigente. Era é tudo militar.
2: Uhum.
0: E eles querem tá? Aí, no um dia da prova do Centro de Barreira, eu fui treinar. Eu tinha que trabalhar com medo de me treinar, né? Aí, fui treinar. Eu, me, barreira, eu, aí eu, falei, eu fui treinar. Quando eles vieram e buscavam no contexto de Centro de barreira, eu estava chegando de treino. eu falei, é, eu fui treinar, gente. No Brasil, eu não tenho tempo de treinar como eu tenho aqui. É, claro. Né? vou fazer o treinamento, então eu tenho que fazer. Aí, aí eu fui para o estado, chegou lá, estava lá, lá, escrito. Dois Santos, Barreira, Raia 3, eu estou lá sentada. <risos> a Barreira fica vazia lá. Eles me vê o que eles quiseram. Aí eu jornalista disse, o jornalista, olha, Barreira, não tá me sentado aqui, como é que eu estou lá? Eu estou aqui, vou fazer o um pentate. Aí a dirigente falou assim, você não precisa de Barreira. Você não vai ganhar medalha nenhuma. Quem tinha medalha, quando a gente ganhou garoto, foi assim, eu sou estudante. Você não vai ganhar medalha nenhuma, o que você vai fazer plantado Eu falei, não, eu não quero fazer pentate. Eu uhum. você tá ganhando uhum. o dirigente, ele não estava para é meter a força, né? Olha. Aí eu fui, aí falava assim, aí se você der resultado X, você lugar terceiro lugar. Não cabe, né? E quando você chega de uma corrida de 100, 200, você vê seu resultado. Aí eu, quando eu cheguei, o resultado de todo mundo, menos o meu. O meu resultado não apareceu. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu fui. O arquivo caiu é sentado. Quando vê o resultado, eu
1: fiquei em terceiro lugar. eu em terceiro lugar
0: no, no pentatlo. Que legal. Ah, em Pincari. Que
1: legal. e isso E isso... A... E... Tanto, tanto em Tóquio, quanto nessa experiência de Cali, que a senhora já citou algumas vezes, e mesmo na, nos Jogos de 68, no pentáculo que a senhora foi vigésima colocada esses dirigentes, essas pessoas a senhora não precisa citar nomes né? ou mesmo outras pessoas que por algum motivo desacreditaram da senhora e sem querer estavam é, é, estimulando a senhora né? com essas negativas e com essas, com essas mensagens ruins que estavam passando essas pessoas, em algum momento, alguma delas, pelo menos, é, reconheceu e, 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 e acabou mordendo a língua, né também como se diz, e depois veio elogiar a senhora e tudo mais?
0: Foi oh, Acabei... tudo, acontecendo, com vários deles, num pentáculo, então, no, 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 no México, eu estava treinando, já tinha técnica né? No México, já uns quatro mulheres de delegação, nas olhadas do México. Era uhum. eu, nós tínhamos um pentáton, mas quando eu estou criando um sol altura, a Irenice... Ah, no conseguiu. Centro. E a Lúcia faria o hipismo. Nós émos quatro. Uhum. Entendeu? Ela no hipismo e nós no atletismo. E eu no pentáton, como eu treinava, né? elas acabavam de treinar, como eu tinha que o estava treinando até mais tarde. treinando. Aí, quando eu acabei de treinar, chegou um jornalista e falou assim... Ainda passa uma barreira para tirar uma foto. Eu falei para o técnico. Eu estou fria, eu parei, eu tenho que me aquecer. Mulher não tem distensão. Aí quando eu fui na primeira barreira, eu caí, estourei, girei. Hum. Hum. Aí me pegou no colo, me botou no carro, falei, não falava nada para ninguém. Me botou no carro, levou a badolinha lá, me botou no quarto. Aí o médico veio e falou, olha, a pessoal dela já era. Aí fui para o hospital, dentro da Via Olímpica. Agora você que era ardor, você botar um bar na minha, no meu joelho. Eu falei, eu vou competir, você não pode competir. Eu vou competir, você não pode... Eu falei, eu vou competir. Então, assim, no um termo de responsabilidade. Eu, assim, nesse termo. é a primeira prova era barreira, né? Sem barreira. Aí, quando eu cheguei para aquecer, aí veio o um médico de um lado e disse, se você se aquecer, você vai cair na mesma hora se aquecer. Se vai passar, sem... Então, cada prova que eu fazia... Eu tenho meu repórter de jornal. Cada prova que eu fazia, o médico estava do meu lado. Eu terminava assim com o barreiro, o médico estava é de meu lado. E a palavra estava tá Então, cada prova que eu fazia, entendeu? o médico estava é do meu lado. Aí eu fiquei em 20 lugar, depois eu dizia que eu ainda bati o récord americano. O resultado meu foi horrível. horrível, me uhum.
2: entendeu?
0: Mas eu falei... Quatro anos, três, não, eu estou trabalhando,
1: não vou competir. é, claro, tenho, é, tenho, é, assim. é o momento da senhora, ah, né? Assim,
0: minha perna, minha
1: e atenção. essa segunda Olimpíada é, no México assim, foi bem mais prazerosa, né? Mais fácil de entender a língua. A senhora já estava ah, mais a experiente. Coisa. A senhora já estava numa outra modalidade com sim, outras sim, mulheres. Bom. Enfim, foi um contexto completamente diferente de Tóquio.
0: Diferente de uma maneira. Não sei se você sabe, 68 em 68... Entendeu? O mundo todo, os estudantes estavam em então, guerra. Então,
1: o ano que nunca acabou, sim, sim. né? Teve protesto lembro, nos Jogos Olímpicos. é? É,
0: Eu lembro, é, é, eu, eu lembro que, que eu vim do treinamento no Maracanã para ir para a Niterói, de no ar da Carioca, e aquelas polícias botando né, bomba em cima da gente, uhum. para a gente para a Nip, chegar, para pegar a barca no um desespero. Nesse mesmo, tempo, esse mesmo ano, teve universitário. Eu fui na Bahia, em 68. Aí, então, o Santo Pôr os alunos cheios, a escolha ver, né? Que eles estavam só na madeira não me deixa a gente comer. E quando chegou lá, nós não podíamos sair, dependendo da Polícia. Entendeu? Aí eu tive que sair com o técnico, ele pediu para ir na, no aeroporto. Chegou lá um tiroteio, tinha que dormir a casa do balcão do aeroporto. Uhum no México. Mas foi essa outra confusão uhum. toda, entendeu? É, foi um ano... O mundo todo, quer dizer, eu sofri isso. No Rio, que trabalhei isso, fui no México. Eu falei, em tá, tá, 72, talvez fosse melhor não me deixaram ir, né?
1: Ah, não, não aí, deixaram eu, a senhora aí? aí
0: fui, né? É, para foi me né? Ah, tá. eu, eu fiz o índice, ah. já estava escrita, mas é, uhum. né? Depois me tiraram. Uhum. Talvez... Não, mas lá também tinha
2: aquele
0: negócio de judeu, né? Lembra uhum. que... O negócio de judeu, que... que Isso, atentado, e, é. Gente.
1: Dona tá Ida, tentado. o, que, que, o que, que a senhora acha, né? Agora fica talvez bem mais, bem mais fácil, olhando aí para todos esses anos e todas essas conquistas. O, o que, que a senhora tinha que fazia, né? E que fez com que a senhora se diferenciasse não somente das, das outras mulheres aqui no Brasil, as atletas que competiam com a, com a senhora, mas também no mundo, é né, ao ponto de ter resultados tão expressivos como esse bronze né, em Cali, o, o, o quarto lugar, óbvio, na Olimpíada é, de 64. O que, que a senhora tinha que, que, que talvez desse essa, essa grande diferença para, para é, grande parte das outras competidoras?
0: Eu acho que tinha é só habilidade, eu acho, né? Eu digo, é, é habilidade, só pode ser, né? Não tem outra coisa. Porque da minha família ninguém praticava esporte, nunca praticou, ninguém, né? E eu fui, né? E quando lá meus filhos, de questão de praticar, eu sou técnica de natação. Então, nós ficamos quatro anos de natação. Ah, não quer natação? Então vai por favor Não quero duas, eu tenho mesmo Mas eu dou, mamãe... Eu não quero isso, vai tendo outro, quero então, isso agora em outro esporte, vamos para fazer outro esporte. E eu não sou levar meus filhos, os filhos de vizinho, para levar junto, para praticar esporte, entendeu? esporte não estavam tá nem aí, eu matriculava, eu me levava. E o que, que
1: motivou a senhora a ter uma carreira tão, uma esporte, carreira tão é, vitoriosa, tão extensa e, e, e prolífica no esporte? até o momento em que a senhora deixou de fazer o esporte competitivamente. O que, que motivava a senhora? Era um poder dar uma vida melhor para sua própria família, depois do casamento? Era poder dar uma vida melhor para os seus pais? Uhum.
0: Exatamente, exatamente.
1: E com certeza valeu exatamente. a pena, Eu
0: né? Eu tudo isso. Eu tudo isso que Estava já... Ah, valeu. Valeu, já valeu.
1: Bom... Caminhando uhum. já mais para o final aqui da, 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 nossa, da nossa conversa, Dona Aida, a, a Valesca, né, a Valesquinha, ganhou, é, ganhou ouro em Pequim, no vôlei. Ela foi quarta colocada em Atenas, uhum. né, em 2004. Eu imagino que é. é, para um pai isso já é uma emoção enorme, né? É, para uma mãe, como assim, para um pai, que eu digo um pai ou uma mãe, para uma mãe, com o histórico da senhora, né, e, e, e a Valesca, claro, né, deve ter ouvido essas histórias, a Valesca, a Patrícia e o Sérgio devem ter ouvido essas histórias aí é, muitas e muitas vezes, é, vindo da, 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 enfim, da senhora mesmo, é, eu imagino que deve, ter sido, uma, deve deva ter sido uma emoção muito grande ter uma filha como a Valesca, a Valesquinha ainda joga, né, é, Tão, tão, enfim, tão boa, com tanto destaque, claro, com uma medalha olímpica, né? Como é que a senhora, como é que a senhora reagiu a essa carreira dela, principalmente esse quarto lugar e depois o oitavo, enfim, o ouro na Olimpíada seguinte? Ah, fiquei
0: contente, como estou mas quando chegou em quarto lugar, então eu falei, olha, eles estão empatados, eu quarto lugar, eu depois, quando ela em primeiro lugar, né? eu, eu quase a mãe um eu estou lá, eu, felicito, né? eu estou em círculo, contente, mas eu sou uma eu, eu sou A, ter, eu, eu a, eu a senhora teve
1: em Atenas ou em, em Pequim para acompanhar? Não? Não.
0: Não, não tive, não. E, então, inclusive, o neto da minha filha morou nos Estados Unidos, eu de nem eu tava lá, né? Nos Estados Unidos, tem, tem que alguém não tem dormir, a licença de maternidade uhum. nada, ele tava lá nos Estados Unidos. Ela veio depois de, ela foi lá no encontro gotta...
1: lá. O neto da senhora então, nasceu lá, filho da e Patrícia?
0: Paixão, dar... Não, porque o Rangi foi de estudo, para mais de 10 anos eu estudei nos Estados Unidos. Na época o Rangi tava à lista,
2: 17
0: anos. Eu mandei a documentação dela, ela não quis ir, nem o técnico quis. Mas depois eu arranjei para outras. Aí a Patrícia, com 16 anos, ela tinha assalto, né? ela foi assaltada, estava vestibular, estava assaltada é. na rua, com meio do colégio, quando ia treinar. Aí um ex-aluno meu, da Gama Filho, ele perdeu os pais, foi lá para casa. E depois, agora ele ficava nos Estados Unidos. Ele me liga e fala, professora, a senhora não tem ninguém é isso, a filha foi pra voleibol, aqui no Havaí, e já conheci o Havaí. Eu falei, não, aí a Patrícia ouviu, já não digo a voz. Ah, mãe, tem então, sim, eu vou. Você não vai, você falou inglês, você não vai, Patrícia. Eu vou, você não vai. Então tá, você vai. Aí ela uhum. foi o Havaí. Depois eu, eu fui para jogar voleibol máster na Las Vegas. De Las Vegas eu fui até o Havaí, né? Já conhecia, para fui de férias. Eu falei ela tá, dizia, mamãe arranha para você em Miami, Chicago, em Nova York. A Bahia é muito longe, mamãe. E ela falou assim, ah, mamãe, se for para essas é cidade de Chicago, Marinho, tem é muito brasileiro. Eu não vou aprender a falar inglês. Aí eu tinha, eu tinha já com uma menina que eu arranjei, já estava já em outra Roma, né? A, a barba estava. Assim, eu estou até terminando a faculdade Ultra Roma. Falei, tá, então vai para outra Roma. Aí ela foi para outra Roma, né? Fez a primeira faculdade. Ela avançou direito, ela não quis que em frente ao Betão Filho, ela um Filho, mas escolhe que você é, quer, Patrícia, não. Aí fez marketing, marketing há 25 anos atrás, isso, eu fui para Patrícia, vou voltar para o Brasil, não congelar emprego, disso aqui não tem. Aí quando terminou, fez a Patrícia me a pós, aí começou, ah, mamãe, eu quero fazer contabilidade. Ah, eu não tinha dinheiro para dar uma faculdade, hein, não. Aí ela chegou banco a faculdade, que estava isenta de alguma uhum. matéria, né? E eu a mamãe batei em casa e comida. E ela fez contabilidade, uhum. né? Está lá 26 anos, casou com um colega da faculdade, entendeu? Tem três filhos, mas já é com 13 anos, e não está fazendo. ele. Muitas garotas que eu arranjei voltar para o Brasil, umas casaram com americanos, casaram com venezuelana, a patrocinética casou com boliviana, uhum. entendeu? Arranjei eu tá Esses jogos que eu vou de máster, as pessoas pedem, entendeu? Né? Para jogar voleibol, tem que ter até 19 anos uhum. e segundo grau. Se não você vai tá falar inglês, não tem problema. Primeiro, seis meses, meia, vai só para estudar inglês. Depois, escolhe uhum. a faculdade que vai fazer. Então, a gente tem mais de 10 graus. Né? Entendeu? A gente que
1: bacana. Qual, qual deles que parece mais com a senhora? Qual dos, dos é, três?
0: Todo mundo fala que a Valência parece mais comigo, assim, na modalidade. Porque todos que eles eram estrói. O pai não é, conseguiu fazer a seleção carioca, a Patrícia conseguiu a seleção carioca. A Patrícia, então, é o mais reclamava.
1: Mas, mas de é qual modalidade, desculpa? É... Ah, de vôlei. O vôleibol. É, que legal.
0: voleibol Vôleibol, todos os três vôleibol. E aí, a Patrícia é mais que mais reclamava, entendeu? mãe estou com dor na terra, do no olho, <risos> a ser que chora, Patrícia. Porque era assim. O ganho é você a Valesca, seleção, pegou a seleção, né, digamos assim, a carioca, né? Aí, o que eu fazia? Antes de comer, para treinar, eu dar uma base para ela. Entendeu? Tanto o operador, você falou, ainda quando pegamos minha para viajar, para a gente que tinha preparo físico. Eu falei, eu preparei antes. Mas natação é assim, para a minha nada, até onde pode ir. Entendeu? Mas todos os três pegaram. E todos os três na natação, para mim, mais completo, né? Por isso, eles fizeram natação primeiro, com quatro anos para natação. Hoje não tem atuação, já estava mais circulando. Inteiro, eu tenho uma balando trabalhando fora, o cara não estava com empregado, quer dizer, então, não podia ficar sozinho,
1: não tinha habilidade, tinha habilidade. Oh, Ô, Ida, a senhora Sim. tem quatro netos já, né? Eles. Qual é a idade do menor e do maior? É.
0: O maior, os dois maiores, né? do, do meu filho é, tem 13 anos e da Catarina dos estado tem 13 anos. E o menor tem 8 anos, que é da Catarina dos filhos.
1: Eles já têm essa noção da, da, do histórico da senhora? Ou para eles é só a Valesca? Uhum.
0: Não, eles, eles têm noção, porque a mãe dele eles se de acompanhar e ver, e ela pede né, em 2019. Eles vieram, uhum. eles vieram ao Brasil, né? As crianças não conheciam o Brasil, vieram o Brasil, adoram o Brasil. E lá também, com quatro anos, eu ia lá, tem relatação, vontade de fazer natação. Fizemos natação, fizemos basquete, mas lá, mais futebol, desde quatro, cinco anos Entendi. de futebol. Então todos tem que jogar futebol.
1: Que legal. A menina, a
0: menina também faz futebol, né? Faz futebol. A menina fez parte tem sapateado, e né, também está no futebol. E, e ela mora uhum. para Roma e vão jogar em Chicago, vão jogar em Las Vegas, vão jogar em, 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 em várias cidades lá, eles saem para jogar 16 horas de voo, de carro, aliás, 14 horas. Irmão. E quando eu vou para o Estado Unido, eu falo, bom, em Las Vegas, outra cidade, a Patrícia vai e, e leva as crianças. Né? Eu lembro que ela, de lá para Las Vegas, são 22 horas ela sai, ela está no médico, depois vão será dar... Que um que
1: algum, será que algum deles sim, leva é. jeito pro, o salto em altura?
0: A menina dela, do meio, é, é? Ela, ela é veloz uh -huh. e explosiva.
1: É. É, tem que e dizer lá na de escola não, dela, né? De quem que ela é neta, né? Para as pessoas Exatamente. se animarem, porque com certeza tem um fator aí genético que eu acredito que seja, que seja, enfim, é, que não se deva, é, que não deva ser desprezado, né, porque é, com, com a avó que eles têm...
0: É, você falou que a balística fez uma operação com joelho, não sei agora, novamente, hum. há 18 anos atrás, e aí o médico falou, governadinho, ó, a balística acabou com o voleibol, São
2: uhum.
0: oito anos atrás, ou mais, na coleção dela, eu, eu alava, lá, pá, 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 botei para a puxa, e ela, naquela época, ela sargenta do uhum. exército uhum. também. Aí nós fomos lá, né, na URCA, e o médico foi, o tá, Bernardinho, o médico, intérprete de balística do exército, o né, coronel, aí o médico também falou, ah, já falei com o Bernardinho, como o senhor, a balística acabou com o Roledon, até 10 anos atrás. Aí o um, um coronel falou assim, você escreveu? Esqueceu? De ganhar da mãe dela? Aí, quando... Aí que eu jogando com o médico lá, quando eu acabo o jogo, eu falo, e aí, doutor? Eu depois disso que aconteceu, já voltou a jogar, jogado bem, né? E aí, eu falo assim, doutor, lá. E aí, doutor? Ele começa a rir, eu falo, e aí, doutor? Uhum. Ele começa a rir, deve ter, né?
1: Uhum. É médico, né? A, senhora, a senhora consegue se recordar de alguma situação... É, na vida esportiva da senhora, que a senhora tenha se arrependido?
0: Não, porque... Eu nunca vou me arrepender das coisas que eu não fiz. Entendeu? Uhum. Nunca, nunca. Não tenho. No meu sonar, não tem essa palavra uhum. para arrepender. Entendeu? Então, não tenho arrependimento uhum. de nada da que eu não fiz. Pode ter as coisas que eu fiz, que eu não fiz. Isso aí. Fiz.
1: A senhora... Acha que a senhora teve, depois de tudo o que a senhora construiu esportivamente, a senhora acha que a senhora teve e continua tendo um reconhecimento, é, enfim, não, 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 não é, da população de uma maneira geral, mas do esporte em si, né, da, dos dirigentes, a senhora... A senhora recebeu várias, várias comendas, vários prêmios, né? Depois disso, mais recentemente, eu não vou saber que citar todos. Mas, de alguma maneira, eu tenho a impressão, a senhora pode me dizer aqui se, se eu estou errado, que, de alguma maneira, estão tentando, né, enfim, reconhecer o, o, a senhora tardiamente pelos erros que outras pessoas cometeram lá atrás, né? A senhora acha que, né, de alguma maneira, isso acaba... É, vamos dizer assim, sendo positivo para a senhora antes, tarde do que nunca?
0: Eu acho positivo antes tarde do tá, que nunca. Inclusive, no ano de 71, eu fiz um estágio da Lima dos atletas aqui no Brasil com o John Cooper, né? Ah, Dono do Cooper, legal. né? E ele falou, aí, se você fosse americana eu desafio aqui seu país que <risos> se você conseguir bem
1: melhor. Olha a que coisa, família. né? Infelizmente. É bem
0: mais reconhecida. É. É, ele
1: falou, ele é bem mais reconhecido, ele
0: falou isso: também, Diga a televisão,
1: tá eu bem né? Dona Aida, a senhora teve uma época que recebeu um convite de um treinador, né, que veio fazer alguma coisa aqui no, no Rio, e o treinador convidou a senhora para ir para San Diego, e parece que o, o seu pai, na época, não havia deixado, e a senhora não foi. Conta um pouquinho dessa história, isso não poderia ser um arrependimento? Não,
0: a causa de, ontem, de um treinador foi eu, foi o Mas... técnico americano Porque eu nunca para o americano e, e nas Olimpíadas Aconteceu em 64 Ele lá, veio no encontro E perguntou se eu tinha psicólogo Eu não falei, não tenho nem técnico Não, não vou ter psicólogo Ele falou, não, não é possível As atletas americanas têm né E perderam para você Aí ele veio no Brasil Foi no Botafogo, o que eu treinava quando ele chegou lá, ele viu. Eu vi uma de terra, grama, um eram dois paus, com um prego, um cano de água e um buraco de areia. Quando ele viu que eu treinava ali, ele ficou, falou, não é possível. Não é possível. Foi aí que ele me convidou para ir para a Califórnia estudar e treinar lá. Eu tinha uma filha petismo. Eu vi lá e fui com meus pais, né? Eu feliz da vida que eu vi, acabou estava falando, nada disso. 21, 10 a... Quando
1: a senhora conseguiu mandar a Patrícia para lá, é, também foi de alguma maneira um uma maneira da senhora se realizar com a Pat... através da Patrícia de estar tá dando essa oportunidade para ele estudar nos Estados Unidos.
0: Ah, isso exatamente, eu eu não a
1: senhora se recorda em que ano que o americano convidou a senhora
0: em 65
1: Não, logo um ano depois dia do jogo é
0: 64 né é depois,
1: é, a senhora tinha a essa não altura 28 anos de idade, né? A senhora não era uma menina, exatamente, mas naquela época, para o esporte, ainda era é. uma idade que, que dava para render. Tanto é que a senhora rendeu por muitos anos ainda, né? Hum. É, mas mesmo exatamente. assim, a senhora ainda é, obedecia os seus pais, morava com eles e obedecia ah, a eles.
0: Exatamente, eu obedecia Eu
1: falei exatamente. no começo que a senhora era desobediente, né? Mas acho que eu usei a palavra errada, né? A senhora era perseverante. É, para conseguir, é, é. com todos o, todo o estímulo negativo que a senhora tinha, a falta de, de apoio, a senhora conseguiu perseverar e lutar pelo estudo e que acabou né, tendo o esporte aí bem, bem é, ligado a ele. Mas, mesmo assim, a senhora ainda é, obedecia aos seus pais, mesmo nessa idade. Também era uma outra época, né? Eu também não posso nem fazer ideia de como é que era, né?
2: Exatamente.
1: Enfim. Uh, mas eu imagino que a senhora era uma, foi uma mulher, e deve ser ainda hoje uma mulher, muito, muito à frente do seu tempo para ter conseguido conquistar tudo isso. Uh, e a senhora parece uma pessoa super... É, é, né, a gente não se conhece, mas tudo que eu li, tudo que eu ouvi, tudo que eu assisti da senhora, a senhora tem sempre essa esse jeito que, que, que parece ser uma pessoa tranquila diante de todas as dificuldades que a vida trouxe e, e tudo isso pelo fato de né, de ter sido de, de ser uma mulher num país como o nosso, uma, uma mulher de origem é, humilde, negra, ah, esportista, né? Porque se a ainda fosse advogada ou fosse médica ou fosse engenheira, talvez fosse um pouco menos é. difícil, né? Se a senhora ainda escolheu ser atleta é. É, e professora, é. né? Os professores também, infelizmente, não são uma profissão muito é, reconhecida é. aqui no Brasil, muito valorizada. É. É. O que que tira a senhora do sério, assim, que sai, sai da frente, que ninguém quer nem ver a senhora, que, o que que tira a senhora do sério hoje, aos 84 anos de idade?
0: É mentira. Pessoa que mente,
1: mentira para mim, mentira do céu.
0: Uhum. A verdade está acima de tudo. Estou aqui para
1: ele. Exatamente. Que legal. Bom, para terminar, o atletismo no Brasil, na opinião da senhora, né, depois de toda essa experiência pessoal e de acompanhar, que eu imagino que. A, a senhora é, ainda acompanha bem de perto aí a, é, que seja através dos jornais ou da televisão é, o, o nosso esporte, vamos falar do atletismo para não generalizar né? é, a senhora acha que a gente está num lugar bom a gente a está gente pelo menos é, caminhando para frente ou a senhora acha que ainda falta muito para o Brasil estar tá de fato onde ele poderia estar mesmo é, depois de tantos anos né, da, da sua conquista, da sua nobre conquista, lá em 64?
0: É o seguinte, o Brasil, o material humano, não sou o melhor eu estou, do Estado, falar o Brasil. Então, o material humano, eu acho o melhor do mundo. O que acontece no Brasil é que muitos eram é, dirigentes e não querem fazer um trabalho de base, já que a ideia, o atleta é feito. Entendeu? E outra coisa... Às vezes eu sou um professor bom de matemática, mas eu aula de português mal dada para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, se aqui no Brasil der é certo que é de César, eu seria uma potência no, no esporte, material é humano, entendeu? Uhum. O Brasil pega tudo com facilidade. Que eu lembro aqui, quer dizer, se eu soltar uma criança na rua, eu a minha neta, né? Não, só tem um movimento, é coordenada, entendeu? E hoje está em outro, assim, na coordenação. Mas depois é na modalidade. É que nós não é mais coordenar, é só lapidar. Mas o dirigente não pensa, entendeu? Fazer um trabalho de base, tá voltando isso.
2: Uhum.
0: Na escola pra isso aqui no Brasil, dá tá, tempo. Né? Uhum. Essas crianças que estão assaltando, é assaltar, bota numa pista para correr, para assaltar, dá alimentação, 10 tuas as crianças. O que aconteceu com esse país? Eu não vi, eu falo americano e outra
2: coisa.
0: ninguém. Ainda não tem uma pessoa que queira isso, uma política, né? Uhum. Para tá, isso, necessita. Então, o Brasil está caminhando para melhor, como eu falo né, que agora, já tem, tem psicóloga, entendeu? Às vezes viaja para se aclimatar, tem, tem boa alimentação, não tem como dizer nada disso, mas está aqui muito, muito. A muito senhora é a otimista
1: com relação a isso?
0: Ah, sou, sou. Se não for otimista, então deixo de viver, de, de acreditar, e acredito que vai melhorar. Quando eu não sei porque tem, tem, tem,
1: que melhorar, né, Eu tenho fé e vamos sou otimista. Que bom, otimista. tem que melhorar e a gente torce por isso. Dona Ida, foi um prazer, muito obrigado, parabéns por toda essa trajetória, pelos netos, pela história, pelas conquistas, com certeza uma autêntica e verdadeira representante aí, do nosso esporte, do, da, da, da população, né, do cidadão brasileiro. Acho que a senhora é um retrato aí bem fiel do que é o brasileiro e, e que a senhora siga aí inspirando e que a história da senhora siga alcançando agora também através do Endorfina cada vez mais pessoas para que as pessoas se inspirem com pessoas como a senhora, que ao mesmo tempo é, é uma cidadã comum, mas com toda a força que a senhora tem, que a senhora... É, é, já nasceu com ela e, e conquistou o que a senhora conquistou, então muito obrigado parabéns, foi um prazer enorme recebê-la aqui no Endorfina é,
0: falar, você falou sobre o André, André Pulpo, é o filme
1: o mini filme, né o documentário maravilhoso
0: seguinte fora da entrevista, eu André eu fui com ele, né no, no Japão, fizemos então. a fiz tudo na Olimpíada de Trópio, tinha o Katayama, entendeu? que era o rapaz que ficava com a delegação do Brasil. Quando ele uhum. me, via sozinho, quando me via sozinho, às vezes o cara doa uma bicicleta comigo na Vila Olímpica. Então, quando nós fomos fazer essa filmagem, o André foi à procura do Katayama. Procurou, procurou. O maior da história falou que ele já morreu. Em uhum. 2019, eu recebi uma carta... Não, antes assim, tem um japoneses aqui no Brasil eu estava jogando voleibol, tinha uma colega minha, que é japonesa, que bate voleibol para o Master, e ela é, se ser dos do japoneses Então, alguém está me procurando. E é ela levou o japonês lá. Então, eles esteja reportados comigo, depois mandou até o Jornal, de, o jornal do Japão, para tudo que eu o japonês, eu estou ali, eu não entendo nada, a imagem está ali. Então... E ele perguntou, né? perguntou para mim, que eu fiz o Japão, aquela coisa e falei para ele. Depois que ele retornou, a mulher desse Katayama, que uhum. o André, que um encontrou, mandou uma revista do tempo do, do, do Japão, que ele, e outro rapazinho da idade dele, para ver se eu era a ida que ele comentava. Então, o que fez? Aí eu falei, o Katayama, eu falei para o Japão, o Katayama é esse aqui, tá em três páginas lá. Moral da história. Chegou agora em 2019, ela me manda uma carta, me manda um cartão, que estudou português com uma brasileira, entendeu? E me escreveu, precisa ver, ela me escreveu perguntando se eu li a Olimpíada de 2020, que eu já me conhecer pessoalmente, que o Catayama falava muito de mim, que ela é de luta do Catayama, e eu no dia de 2020, 2021, semana passada, uns 20 dias, eu mandei uma carta para ela. Ela estudou português com uma brasileira que está lá para poder escrever para mim português. Aí queria você passasse isso para o André, se estando com ele, porque não tenho nem o telefone dele, não mais nada. Eu queria até falar isso com ele, né? Ele procurou tá, recado tanto para tá a Tá? Da esposa dele, Não, com tá certeza o André está ouvindo
1: e eu vou passar o telefone tá. da Cristiana para ele, ou o telefone da senhora, e ele vai entrar então em contato com a senhora, que história legal, que bacana tá. encerrar assim a nossa conversa é... puxa vida, que honra para a senhora, hein, que a senhora sinta-se muito orgulhosa, viu, porque a senhora merece é uma pessoa que inspira de fato que bom, dona Aida. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço bem apertado aí para a senhora. Hum, tá ok.
0: Obrigada você também. Tá? Fica
1: com Deus. Igualmente. Tchau. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. Que mulher forte, que mulheres incrível, Eu falei agora para ela depois que eu encerrei aqui a gravação. É o tipo da avó que eu adoraria ter tido. Infelizmente, não conheci nenhuma das minhas duas avós mas com certeza essa é uma avó de garra uma mulher forte, uma mulher que inspira e espero que tenha inspirado você também se você não, não viu ainda a campanha sobre o uniforme eu vou colocar no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com o vídeo eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo também no Instagram dá uma olhadinha lá um, um, a campanha aí da Centauro espetacular, foi por aí que eu conheci a, a Dona Aida, infelizmente eu não a conhecia antes, confesso, mas fiquei fascinado e graças a Monique, a Monique Azevedo que em breve vai estar aqui no Endorfina Podcast que me mandou o vídeo e falou, puxa grava com ela, ela é incrível e tal e de fato acabou dando certo eu consegui o contato dela através do Ricardo Vidal, que é o, o cara que tomava conta do, do Instituto, do, jo, do Joaquim Cruz e acompanhe os outros episódios desse especial, não percam esse especial aí, muito especial para mim, muito especial, num momento aí de Jogos Olímpicos, eu acho que é, nada mais justo da minha parte do Endorfina do que prestar uma homenagem a esses atletas que... Que fizeram história nos Jogos Olímpicos então muito obrigado os atletas brasileiros, né? muito obrigado aí pela sua audiência é, entrem em contato, Dona Ida agora tem um WhatsApp, entrem em contato com ela, repostem, marquem ela é, vamos lá dar uma exposição maior ainda do que a exposição que ela está tendo. Eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje, como de praxe, lá no endorfinabr.com. Lá também você encontra a, a maneira de estar tá apoiando financeiramente esse projeto. Se você acha que vale a pena, sua ajuda financeira é muito bem-vinda. Lá também você encontra... É, enfim, você vai ver lá como é que faz para se inscrever no newsletter. É bem simples, põe seu nome, seu e-mail. E toda sexta-feira você vai receber um newsletter bem curtinho, uma, um e-mail que se chama sua dose extra de inspiração onde eu compartilho é, ideias e, e dicas enfim informações que eu acho que merecem ser compartilhadas é, toda sexta-feira está no seu e-mail e é isso pessoal enviem suas, suas mensagens seus comentários no meu perfil no Instagram que é a maneira mais fácil e prática de vocês se comunicarem comigo a Endorfina BR é, é o perfil no Instagram e é isso espero que vocês tenham curtido esse especial é, atletas olímpicos do Brasil e até o próximo episódio, não se esqueçam de conferir os outros episódios desse especial, e valeu pessoal, um abração, até a próxima esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre, quer ser livre? fale com a Bovem, energia que inspira, saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem Underline Energia Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina Acesse o endorfinabr.com